0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a DNA Yo soy el doctor Carlos Berja ...y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, muy bien, muy contenta porque tenemos como cada jueves un invitado súper especial el día de hoy. Entonces, eh, ¿lo quieres presentar Juan Carlos?
0: Sí, mira, eh, tenemos a un invitado, van a decir que nos estamos sesgando mucho al, al, al área porque bueno, pues nosotros trabajamos en Gerociencias. ¿No? Pero la verdad es que hay investigadores muy, muy importantes Y lo hemos dicho y lo hemos eh, mencionado en múltiples ocasiones Que no nada más hay que explicar la ciencia Sino también hay que ver quién está detrás de la ciencia Porque a veces así uno entiende mejor el porqué de los proyectos o el porqué de los temas Entonces bueno, en esta ocasión tenemos al doctor Alexander de Luna Que es eh, profesor investigador de la Unidad de, un, unidad de Genómica Avanzada del famoso Langevio, eh, que para los que no lo sepan, bueno, Langevio es una de las instituciones más importantes a nivel de eh, investigación biomédica eh, a nivel nacional, ¿no? Eh, yo me, también me atrevería a decir que tal vez a nivel internacional. Y eh, aparte es eh, el doctor es responsable del Laboratorio de Sistemas Genéticos y es coordinador a parte académico del posgrado de Biología Integrativa del Sinvestado. A ver si ahorita nos platica qué, qué es eso, ¿no? Y, bueno, es experto él en genética del envejecimiento. Su investigación científica se basa en los campos de genética, evolución y metabolismo celular. Él es egresado de eh, Biología de la Universidad de Guadalajara y es doctor en ciencias biomédicas por la 3 veces H H1, ¿no? Es, eh, bueno, ha trabajado como investigador en el Departamento de Biología de Sistemas de eh, Harvard y en 2010 ganó el premio Aida Weiss de la UNAM por su trabajo en investigación genómica. Entonces, bueno, eh, vamos a dar pie a nuestro invitado. Doctor Alexander, bienvenido al programa.
2: Muchísimas gracias, Nadia. Juan Carlos, gracias por la invitación. este Qué gusto estar aquí con ustedes, digo, ya conociendo su programa. Este, muchas felicidades digo, desde la entrada. Los felicito por, el, por ese trabajo que están haciendo, de dar a conocer... Pues la investigación que hacemos algunos grupos en México y este y a nosotros también como investigadores, como personas gracias por por el esfuerzo que has en esta dirección y gracias por la
1: invitación. No, pues muchas gracias a ti, Alexander, porque gracias a que ustedes aceptan nuestras este, invitaciones es posible realizar este programa. Y bueno, como tú bien mencionas, el objetivo de DNA es dar a conocer, darle voz a los investigadores nacionales y que la sociedad vea lo importante que somos para ella. Entonces, Alexander, ¿qué te parece si comenzamos con la entrevista? Y nos podrías platicar, antes de comenzar ya en materia de jerociencia? nos podrías platicar brevemente. Sobre el Angevio, cuál es la, la, la investigación que se realiza ahí y, y por qué es tan importante y tan famoso este Instituto para México.
2: Sí, sí, el Angevio es una, es una unidad foránea del SINVESTAR, del, del Centro de investigación de Estudios Avanzados, eh, una unidad foránea que se encuentra en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, y el, la razón de ser del, del Angevio eh, tiene que ver con la investigación de, de, de genética y genomas, sobre todo con énfasis en, en, en entender y estudiar la biodiversidad, y, sobre, y obviamente la biodiversidad mexicana, sobre todo. Entonces, <risa> tradicionalmente el Angelio, desde que se ponde, tiene un enfoque fuerte en biología de plantas, principalmente este, uno de los fuertes del, 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 del estado Irapuato, y donde el angelio realmente es líder a nivel, a nivel mundial, pero más recientemente con la, con la creación de esta, de esta nueva unidad se empieza a hacer trabajo de investigaciones de este tipo en microorganismos y también en temas de, con relevancia biomédica como el que vamos a tratar hoy. Entonces tenemos grupos también trabajando en esta dirección, incluso en genética y genomas de humanos. Entonces eso es a grandes rasgos el el angelio, la unidad en donde llevo a cabo la investigación, donde termina nuestro grupo de investigación. Oye, eh, Alexander, y una
0: duda, dice que era el posgrado de biología integrativa, ¿verdad? Eh, ¿qué, sí, ¿qué es, sí, ¿A qué sí, se es, refiere con eso?
2: Sí, el, el posgrado también es un programa relativamente nuevo del Sindbestad, tal vez uno de los programas más nuevos. este ¿Tiene la idea de este programa de posgrado a diferencia de otros que en el país, otros al menos en, en el Sindbestad? es que tiene una, un principio tiene la biología multidisciplinaria como un principio de regidor que es algo, algo que nos hemos dado cuenta en, en investigación en biología es que muchas veces tenemos que abordar un problema una pregunta de investigación desde diferentes disciplinas algo que se hace mucho sobre todo desde, desde que hacemos investigación genómica entonces los estudiantes que ingresan a este programa de maestría de doctorado tienen este, una formación en, en diferentes campos de la biología, que van desde la biología molecular y, y evolución, digamos, a la ecología, eh, a temas más organísmicos que tienen que ver con estas cuestiones de universidad. Y, y bueno, el, el programa en Biología Integrativa pone mucho énfasis también a la formación de los estudiantes de manera un poquito más flexible, para que cada estudiante pueda elegir su propia manera de hacer sus estudios, junto con sus asesores, obviamente. Y bueno, pues es una, una manera relativamente distinta de, de formación que reciben que está funcionando bien y con los que estamos muy contentos.
0: Muy interesante. Este oye, y otra duda nada más para que quede claro para nuestro auditorio, ya que te tenemos aquí. Eh, dice que estuviste haciendo biología de sistemas. Entonces, ¿por qué no nos platicas eh, rápidamente qué es eso de biología de sistemas? Para el auditorio que no conoce.
2: Sí, este, claro, la, la biología de sistemas, otra vez, un campo relativamente nuevo de la, de la biología. Surge como una necesidad de entender la cantidad de información que se está generando con investigaciones, sobre todo a nivel de genomas. ¿sí? Una vez que tenemos que somos capaces de secuenciar, de leer los genomas completos, ya de prácticamente cualquier organismo de interés sobre la faz de la Tierra, eh, con lo que nos topamos es con una serie pues, de, de catálogo de genes, de listados de genes que están ahí y que no siempre es fácil de interpretarlos de manera inmediata, ¿no? En tiempos muy este, recientes de la genómica, este, se pensaba pues, que cuando fuéramos capaces de de leer los genomas de los organismos entenderíamos mucho sobre su función y resulta ser que entonces, estamos muy lejos de llegar a ese punto, entonces la biología de sistemas pone énfasis en, la, en, en cómo se integran estos sistemas este, biológicos desde ahí la, la, la palabra sistemas sí. eh, para, para entenderlos de una manera más integrada y sobre todo en términos por ejemplo de las interacciones de los diferentes elementos, de los diferentes componentes que, que forman una célula viva por ejemplo entonces, es, este, tiene la, la peculiaridad de la biología de sistemas de ser un campo de la biología con una muy fuerte influencia eh, de, la biología, de, de, la, perdón, de las ciencias computacionales, por supuesto, pero también de, la, de las matemáticas en términos de modelado y de la, y de la física. Entonces, un campo, otra vez, este, pues, muy multidisciplinario dentro, dentro de la biología, que trata de describir patrones este, un poco más simples en, en fenómenos complejos. De, de los sistemas biológicos, como puede ser, por ejemplo, el envejecimiento,
1: ¿no? Sí, como ya hemos visto aquí con nuestros múltiples expertos y exponentes del tema de envejecimiento, pues el proceso es muy complejo y está implicado muchísimos otros sistemas que, bueno, yo creo que a través de la, del Systems Biology, de la biología de sistemas, se pueden entender poco a poco. Y en este sentido, quizá nuestro autor ya es hasta experto en gerosciencia, pero una vez más, ¿nos podrías decir qué es la gerociencia y por qué es esta importante hacer esta investigación biomédica en envejecimiento?
2: Sí, este, sí que bueno que, que es un tema que, que estén abordando, me parece que es un tema este, realmente relevante en la investigación biomédica actual. La gerosciencia realmente nos plantea un, un cambio de, de paradigma en investigación, entonces lo que se pretende es abordar el estudio de la biología de las enfermedades de manera conjunta con el estudio de la biología del envejecimiento ¿sí? creo que esta es la diferencia ¿sí? eh, en contraposición a lo que los investigadores biomédicos venimos haciendo durante muchos años que es estudiar la biología de las enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas eh, una por una, separadas ¿no? de manera aislada cada una y eh, la lo que lo, lo que propone es bueno, tomemos como punto de partida su, eh, su común denominador que es el envejecimiento precisamente el envejecimiento es el principal factor de riesgo para el desarrollo de, de prácticamente cualquier enfermedad crónica que se nos ocurra, este neurodegeneración cáncer, diabetes estas enfermedades crónicas ¿sí? entonces eh, lo que tienen en común todas estas enfermedades es que aumentan sustancialmente su riesgo de incidencia en individuos de edad adulta en, en individuos viejos y entonces eh, entendiendo la biología del envejecimiento es lo que nos propone la, la gerociencia podemos entender mejor cómo es que se desarrollan estas enfermedades y sobre todo tratarlas todas de manera integrada de manera junta, de una manera este, preventiva, podríamos decirlo entonces, pues esa es la importancia no eh, la importancia de la, la gerociencia como cambio de paradigma es que eh, podríamos ser capaces de desarrollar con mayor conocimiento de la biología del envejecimiento una, eh, un mejor entendimiento de las bases de estas enfermedades y, por lo tanto, seríamos capaces de tratarlas eh, de mejor manera y, sobre todo, muy importante, todas, todas ellas este, juntas. ¿no? Este claro. es el, no muy a grandes rasgos en la importancia del de la, de la genosciencia. Yo, yo diría realmente que la, que la, que la genosciencia, en términos de investigación biomédica, es probablemente hoy día el cambio de paradigma más importante que, que hay, sí, o sea, porque realmente está cambiando mucho la manera en que entendemos la enfermedad. Creo que junto con la, junto con la medicina genómica, que, que, que tiene toda esta parte de medicina personalizada, entender las bases genéticas de la, de la enfermedad, pero a nivel poblacional, Creo que la genociencia, por un lado, y la medicina genómica, por otro lado, sí es, son los dos este grandes cambios de paradigma en investigación biomédica actual.
0: Pues muy interesante, Alexander. este ¿Qué te parece si eh, vamos a un corte y regresamos para que nos platiques sobre todo de tus líneas de investigación?
1: en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando acerca de geosciencia con el doctor Alexander de Luna Force del angelio
0: Muy bien, entonces... Alexander, eh, platicando, bueno, checando de tus, eh, tus eh, líneas de investigación, ¿por qué no nos platicas eh, qué es eso de la arquitectura genética de la vida eh, cronológica de la levadura y por qué no nos platicas a qué te dedicas en tus líneas de investigación?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Desde, miren, el, 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 la idea como empezamos esta línea de investigación en nuestro grupo, nosotros somos un laboratorio que trabajamos genética de sistemas, o sea, esta... Relativamente nueva manera de ver a la genética, donde prestamos ya atención no solo a los, a los genes individuales que están afectando los, los procesos biológicos, los fenómenos que nos interesan, sino también cómo están integrados, cómo interactúan entre sí. Entonces, en este sentido, nos dimos cuenta que el envejecimiento, como fenómeno biológico, este, un fenómeno apasionante, me parece. Es, es paradójicamente, a pesar de su gran relevancia médica, social, económica que, que discutimos hace un momento, sigue siendo uno de los fenómenos que menos entendemos en biología. Uh -huh. Y este, aún cuando, cuando ya empezamos a entender un poco cuáles son las vías regulatorias a nivel celular que están controlando de alguna manera la tasa en la que envejecen los, los seres vivos, eh, lo que sí no tenemos muy buena idea es cómo están integradas estas diferentes vías, cómo interactúan entre sí, qué tan común es que una vía reprima a la otra o active a la otra, y esto sería la perspectiva de precisamente de biología de sistemas del envejecimiento, y ese es el enfoque fuerte de nuestro laboratorio. Eh, algo importante de comentar es que el envejecimiento es un fenómeno eh, universal en los seres vivos un fenómeno muy conservado y los genes y las vías que lo controlan están muy conservadas también en, to en todos los animales pero incluso en individuos unicelulares muy simples como, como la levadura precisamente entonces eh, un hongo unicelular uh -huh. que, pues, que tiene todas las propiedades este, de, la, de una célula eucariota de una célula este, similar a las células humanas y de animales, que, pues, que tienen todos sus ciclos este, de vida típicos, de reproducción y también de envejecimiento precisamente. Entonces estos organismos unicelulares envejecen con la enorme ventaja de que su tiempo de vida es muy corto, la, la levadura en el laboratorio te vive un par de semanas más o menos, es, pues, ese es su tiempo de vida cronológico. Y entonces, siendo un organismo pequeño, eh, un organismo que podemos manipular genéticamente de manera muy fácil, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es generar eh, grandes colecciones de, de líneas celulares de este microorganismo donde inactivamos de manera selectiva algunos de sus genes. Y no solamente algunos, nos vamos incluso, este, una de nuestras aportaciones importantes ha sido describir de manera sistemática cada uno de los genes de la levadura, es un organismo que tiene 6.000 genes, muchos de ellos conservados en organismos como humanos también, y lo que hemos sido capaces de describir es cómo es que estos genes, en condiciones controladas de laboratorio, cómo afectan la esperanza de vida cronológica. De estas dos semanas que viven las levaduras, pues tenemos entonces estas líneas inactivadas, que tienen genes inactivados, en lugar de vivir dos semanas, viven ahora solo cinco o seis días que aceleran su tasa de envejecimiento, pero muy interesante, encontramos muchas mutantes, muchas de estas líneas de inactivadas en genes que extienden sustancialmente su esperanza de vida. Entonces, esto nos da un patrón global, digámoslo de esta manera, una visión mucho más integrada de cuáles son las vías eh, que a nivel celular están eh, afectando, están controlando el envejecimiento. Y no solo eso, como comentaba hace un momento, no solo generamos estos enormes catálogos de, de genes eh, que tienen relevancia en el envejecimiento, sino que además podemos empezar a entender cómo es que estos genes eh, eh, se comunican o interactúan unos con otros para entender cuál es la relevancia relativa de estas vías también, qué tanto, eh, si nosotros alteramos... Una vía específica, digamos que en la célula tiene que ver con cómo se producen sus proteínas, por un lado, tenemos otra vía que está eh, haciendo que estas proteínas se, eh, se reparen cuando están dañadas, por ejemplo, o se reciclen cuando están dañadas. Y entonces, la comunicación entre estas dos vías es importante y podemos llegar a dilucidar mecanismos muy finos de envejecimiento. En este organismo, mi celular muy, muy simple, que es la, que es la levadura, pero que tiene estas vías celulares eh, conservadas con, con otros organismos como con, con humanos, sobre todo, ¿no? que es a fin de cuentas, okay. en términos de biología del envejecimiento, pues es el, el sistema que más nos interesa. ¿no? Entonces, este, pues eso es a, a grandes rasgos, la, la idea de la investigación, son investigaciones este, pues con experimentos hechos a, a escala muy grande, en el laboratorio nosotros mantenemos estas líneas de, de levadura, este, que, que, que las estamos poniendo a envejecer, bueno, a vivir en condiciones controladas en, en un sistema robótico que tenemos en nuestro laboratorio en Langevio. O sea, estos robots lo que hacen es estar midiendo la, el, el tiempo de vida de estos cultivos de levaduras, este, trabajando de manera automática durante, durante varias semanas ¿no? y reportándonos uh -huh. estos datos. Entonces, después pues, parte de los procesos pasan por entender entonces cómo es que estas vías... Eh, están conectadas, y, y bueno, como comentaba, la relevancia es pues, esta conservación precisamente que hay con con, con vías desde, de organismos tan simples como la levadura, pero incluso también en humanos, ¿no? Entonces esa es la parte genética de nuestra investigación, eh, por, a, por ahí va. Tenemos otra línea que, que incide ya más en, en tratar de... de ...de modificar la tasa de envejecimiento, de, de tratarla directamente otra vez... ...trabajando con estos organismos simples, eh, hacemos modificaciones farmacológicas... ...tratamos a las levaduras con fármacos, este, como la metformina, uno de los fármacos... de ...los posibles fármacos antienvejecimiento, envejecimiento este, que más han llamado la atención... Este, ...usamos rapamicina también, otro fármaco que, que, que incide en otra vía celular distinta... Y entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Vemos cómo es que estos fármacos eh, son capaces de extender la, la esperanza de vida celular de estos microorganismos y a través de qué vías genéticas lo están haciendo y cómo es que estas vías eh, se comunican entre sí cuando son sometidas a un, a un fármaco anti-envejecimiento, y esto es muy relevante porque muchos de estos fármacos ya se están haciendo planes para, para probarlos en la clínica, este, para, para tratar de probar si realmente tienen efectos de retraso de la tasa de envejecimiento y la incidencia de enfermedades crónicas en, en humanos. Entonces, eh, es, es la relevancia tiene que ver con entender desde sus bases genéticas muy fundamentales y celulares cómo es que estos fármacos están operando. ¿sí?
0: pues, eh, muy interesante, ay, desgraciadamente siempre se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir hablando y hablando y discutiendo sobre todos estos temas que tanto nos apasionan, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Eh, Alexander, ¿nos podías dar tus medios de contacto por si alguien quiere seguir tu trabajo, o por si alguien quiere, a lo mejor, contactarte, a lo mejor algún alumno por ahí que, que le interese contactarte? Sí, sí, claro,
2: este, la manera más fácil de encontrarme es en el, en el portal web del, del Simvesta Virapuato, mi nombre es Alexander de Luna, eh, ahí están todos los datos del contacto les sugiero sí también que revisen el portal del posgrado en biología integrativa, también del CINDESTAB. Este tiene oferta interesante para quien quiera hacer un posgrado en estos campos no solo en, en la línea de investigación que yo desarrollo, sino muchos otros muchas otras líneas de investigación en genética y genómica de muy alta calidad que tenemos en el posgrado este, nos pueden seguir en Twitter también, el Twitter de mi, de mi grupo de investigación de nuestro trabajo es de luna-lab de luna lab eh ahí en Twitter posteamos este, parte del trabajo que, que, que estamos publicando.
0: Muy bien, pues eh, hay que hay que arrobar para que también este, el, el público conozca el, el Twitter y este, finalmente pues, nos quedan dos preguntas que son las que caracterizan a este nuestro programa. ¿Cuáles son, Nadia?
1: Pues la primera es que nos des alguna recomendación del tema, que pueden ser libros, series de televisión y documentales y la segunda es ¿cuál es tu canción favorita?
2: Bien, a ver, en, en cuanto a recomendaciones... Este, sobre el tema de la biología del envejecimiento creo que un, un libro muy bueno la verdad es el libro que recientemente publicó David Sinclair uno de los, este, uno de los biólogos del, del envejecimiento pues, más reconocidos este David Sinclair tiene este libro que en español no sé cómo, qué, qué traducción le pusieron pero se llama Lifespan o Esperanza de Vida este, y que plantea precisamente en términos de la de la biología, si, si, si somos capaces, cómo podemos retrasar el, el envejecimiento y qué implicaciones tiene. Entonces el, el libro de David Sinclair creo que es una, una referencia interesante y el mismo David Sinclair tiene una serie de, este, de documentales que con su nombre pueden seguir, más bien de clips que pueden encontrar en, en, en YouTube, por ejemplo. También este, la BBC tiene esta serie... Eh, que se llama Trust Me, I'm a Doctor que tiene un capítulo muy interesante sobre la biología del envejecimiento sobre todo en términos de los efectos que la dieta tiene sobre sobre este fenómeno ¿no? sabemos que la dieta es uno de los factores ambientales que más influyen en la tasa de envejecimiento, entonces recomendaría también este, este documental de la, de la BBC no sé si no, no sé cómo se accede en México pero, pero bueno, ahí está este, serían un par de recomendaciones creo que fáciles de digerir para, para cualquier público si sí, me preguntaban mi canción favorita este mira, yo, yo soy menos de canciones yo, yo en mis ratos libres oigo más música clásica que no se canta pero también, este, también soy de canciones ahora en la cuarentena he escuchado mucho esta pieza de que se llama Wild is the Wind okay. la la, digo, yo la conocí originalmente interpretada por David Bowie este, una interpretación fantástica de David Bowie que es un, un músico que admito mucho yo este, pero bueno, después, o sea, la, la pieza realmente se, es, una, es una obra ahora hablando del envejecimiento pues es una, es una, una canción vieja tiene pues mucho la relación, la cantó Johnny Mattis este, desde los 50 me parece y la han interpretado cantantes fantásticos como Nina Simone ejemplo también, entonces ahora ha sido ha sido parte de mi playlist de la,
1: de la cuarentena. Pues muchas gracias Alexander, esperamos tenerte próximamente en nuestros micrófonos en DNA eh, nuevamente y también agradecemos a nuestro productor Hernán Ángela, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @imerdna y como Science ScienceOx Yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy el doctor Carlos Bergen
1: Hasta la próxima, esto fue DNA by this